0: wieder getan, wir haben wieder einen Mixtape erstellt, also eine Playlist von verschiedenen Songs, die thematisch zusammenhängen. Mein üblicher Kollege, der Lukas, ist heute nicht da, ihm wurde der Meniskus operiert und er ist noch nicht mobil. Ich habe allerdings hochkarätigen Ersatz, nämlich die Eva, die auch zufällig meine Frau ist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch und das passt doch gut, weil als wir da diese Idee entwickelt haben für diese Mixtapes, hast du gesagt, ja, gute Idee, macht's das. Aber um Gottes Willen, bitte schmort dann nicht nur in eurem eigenen Saft und redet dann nicht nur über das, was ihr euch so denkt, sondern versuchst du mit Leuten zu reden, die sich mit dem jeweiligen Thema wirklich auskennen. Daher ist es sehr passend, dass du heute hier mitgekommen bist. Das freut bist.
1: mich, dass ich da sogar jetzt mitmachen darf und nicht nur im Hintergrund einen Input äh, gegeben habe.
0: Die Grundidee <lacht> ist zum gewissen gerade von dir. Und so finden wir uns jetzt wieder an der Fakultät für katholische Theologie. Wir haben nämlich ein Mixtape erstellt über verschiedene Bibelstellen, also eine, eine, eine Liste von Songs, in denen es sehr konkret um Passagen in der Bibel geht. Und wir sitzen hier im Büro an der Uni mit der Eva Puschautz, die Uniassistentin ist, am Institut für Bibelwissenschaften und da konkret am Lehrstuhl für das Neue Testament. Hallo Eva.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Äh, wir hätten Lieder allerdings nicht nur aus dem Neuen Testament, sondern auch aus dem Alten Testament und äh, wir werden uns die gemeinsam anhören und du erklärst uns dann, was es damit wirklich auf sich hat. Wir starten mit einem Lied, was glaube ich sehr bekannt ist, aber glaube ich sehr viele Leute nicht wissen, dass das eigentlich ein Bibeltext ist. Das ist das Lied Turn 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 von den Birds und das ist eigentlich nichts anderes. Oder der Text dieses Liedes ist eigentlich nichts anderes als eine eins zu eins Übernahme von verschiedenen Versen aus dem Buch Kohelet oder Kohelet oder Ecclesiastes auf Englisch. Und das hat der Pete Seeger geschrieben im Jahr 1962 oder 63, glaube ich, und zu einem Weltit gemacht haben, Steve Birds dann 1965. Ich habe dich überrascht, du wusstest gar nicht, dass das eine Bibelvertonung ist.
2: Ja, also ich kenne die Version von den Birds natürlich, aber dass das einer der Bibeltexte ist, der mich wohl schon sehr, sehr lange begleitet, muss ich zu meiner großen Schande gestehen, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Aber es spannt gleich einen, einen sehr schönen Bogen über, über alles, was wir irgendwie machen wollen hier, mit dem Mixtape, mit dem du mich konfrontiert hast, weil... Erstens einmal bringt es diese schöne, schöne Buntheit hinein, die die Kohelet da irgendwie beschreibt, für alles im Leben gibt es eine Zeit. Was wir in den Bibeltexten, die uns hier jetzt präsentiert werden, auch sehen, von Leiden bis Sterben zu Freude, von Tanzen bis Weinen, es ist einfach alles dabei, von Männern, Frauen, Beziehungen, Familiendramen, ähm, ausgeschlossen sein, aufgenommen werden, ja, so, so bunt wie das Leben ist, ja, so bunt ist die Bibel, das ist das Schöne an diesen Büchern. Von daher ein guter Anfang, der uns hoffentlich zu einem guten Abschluss irgendwo bringen wird.
0: Ja, hoffentlich. Fangen wir am Beginn an, also gehen wir chronologisch vor und der Beginn wäre ein Lied von Bob Dylan und das ist jetzt ein ganz ein seltsames Lied. Das Lied heißt Man gave names to all the animals und das stammt auch aus einer ganz seltsamen Phase von Bob Dylan, Bob Dylan's Werk ist ja fast eine Ansammlung von, von, von rätselhaften Texten oder von Texten, in die man wahnsinnig viel hineininterpretieren kann. Und es gibt ja auch, so wie es Bibelwissenschaftler gibt, gibt es auch Dylanologen, also Menschen, die jetzt ihr Leben lang nicht viel anderes machen, als versuchen zu verstehen, was Dylan geschrieben hat. Dann gab es aber eine Phase, die sogenannte christliche Phase von Bob Dylan. Also er ist Ende der 70er Jahre zum Christentum konvertiert und dann hat er drei Alben aufgenommen die dann eben überhaupt nicht rätselhaft sind, sondern das sind eigentlich drei Alben voll von ganz einfach zu verstehenden Lobpreisungen des Herrn, sozusagen. Und nach diesen drei Alben war es dann wieder vorbei und da war wieder genauso rätselhaft wie vorher. Also das kann eigentlich niemand ins, ins Gesamtwerk irgendwie einordnen. Und aus dieser Phase stammt auch dieses Lied, was wir uns jetzt anhören, und das ist eigentlich wie ein Kinderreim. Also es ist einfach, es geht um, um die Passage in der Bibel, als, als der Mensch den Auftrag bekommt, die Tiere, den Tieren Namen zu geben, und so passiert es jetzt auch in dem Lied. Also der Mensch sieht ein Tier, das frisst Gras und gibt Milch und der Mensch sagt, das nenne ich jetzt Kuh. Und so geht es Strophe für Strophe weiter. Aber wir hören es uns jetzt mal an. Und, und dann,
2: am Schluss endet man ein bisschen mit einem Cliffhanger. Ja, zum Schluss es ist ein ganz ein dramatischer Verraten.
0: Cliffhanger. Genau. Nämlich dann kommt so ein, eine, ein Tier hereingeschlängelt, ein Reptil.
2: Das Unaussprechliche.
0: Es kommt, es kommt aus einem Lake und man würde dann fast erwarten, jetzt kommt noch der letzte Reihe mit Snake, aber das ist schon so... Gefährlich, dass sich Dylan gar nicht traut, das auszusprechen.
3: Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I uh, think I call it a cow. Man gave to all the animals. In the beginning, in the beginning, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass.
0: Ziemlich kindisch das Ganze, oder? Oder kindisch ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie verblüffend oder unwiderstehlich einfach.
2: Genau, sehr, sehr einfach gestrickt. Und dann kommt aber dieser, Letzte, dieser, dieser Schluss, ja, der mit einer Anspielung aufhört, oder mehreren Anspielungen, für die man eigentlich schon wieder recht viel Vorwissen braucht. Ja. Also okay, es ist irgendwas, das ist smooth as glass, slithering through the grass, disappear by a tree. Gut, smooth, slithering, Schlange, ja. Yeah. Dann kommt auch noch dieser Baum vor und somit wird schon die ganze Sündenfallgeschichte, die dann nachher kommt, irgendwie vorgeshadowed. Mhm. Okay, das ist kein Wort, aber das macht nichts. Aber... Was ich spannend dran finde, es wird nur so angedeutet. Und ich meine, da ist ja nicht der Erste, der das so macht. Ja? da bringe ich jetzt vielleicht schon mal das erste Mal den Sprung in, in meine andere Welt der klassischen Musik mit. Wenn man da irgendwie an die Schöpfungsgeschichte denkt, denkt man meistens zuerst an das Oratorium die Schöpfung von Josef Haydn, der da auch mit ganz vielen anderen Einflüssen arbeitet und der am Schluss aber auch mit einer Anspielung aufhört. Also bis zur Sündenfallgeschichte kommt er nicht mehr. Ja? Also im dritten Teil wird da dann ganz groß erzählt. Adam und Eva sind da und sie lieben sich und großes Liebesduett und wer gehorcht wem und dann preisen sie Gott. Na umgekehrt, zuerst preisen sie Gott und dann feiern sie die Liebe. Und dann geht es aber auch nicht so weit. Ja? Also am Schluss singt der Tenor eben auch voller Anspielung. O glücklich Paar und glücklich immerfort, wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen, als ihr habt und mehr zu wissen, als ihr sollt. Und dann kommt der große Schlusschor, singt dem Herrn alle Stimmen. Also ja, irgendwie, es, es, es bleibt bei diesen, ich finde das immer so lustig, wenn es dann bei diesen Anspielungen bleibt und man dann aber nicht mehr sich künstlerisch vielleicht hineintraut in das ganze Drama, das dann irgendwie nacherfolgt, aber ganz weglassen möchte man es auch nicht. Ja? So, so, so spielt man es zumindest irgendwo an.
0: Ja, es ist ja hier sozusagen dann genau die Schnittstelle zwischen dem, dem irgendwie der Erfolg, dem Erfolg der Schöpfungsgeschichte und dann, wenn es sich halt ändert. Ja. Und dann kommt ja das, was man gemeinhin den Sündenfall bezeichnen würde. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der herrschende Stand der Wissenschaft ist, dass es überhaupt ein Sündenfall ist, oder?
2: Ja, also sie machen schon eindeutig was falsch. Also sie sollten von diesem Baum nicht essen und sie essen davon. Ja? Also das, das, das ist schon eindeutig eine, eine Übertretung. Was sich, glaube ich, oder was sich auf alle Fälle in der Auslegungsgeschichte ändert, geändert hat. Ähm, ist, wie man dann damit weiter tut. Also, dass man eben jetzt nicht mehr sagt, Ma, die Frau ist die, die diesen Apfel genommen hat. Na, aber Apfel ist es ja gleich gar nicht. Das ist wieder eine, 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 eine schlechte oder eine, eine Fehlübersetzung. Wir wissen nicht, was für ein Baum es war. Wir wissen nicht, was für eine Frucht es war. Das ist auch egal. Ja. Es geht hier auch, und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, wenn wir über diese Schöpfungsgeschichten, das sind ja auch mehrere Geschichten von Genesis 1 bis 3 reden, da geht es jetzt nicht um historische Details, also Klar. es ist, ja, muss man sagen, ja, also mit Leuten auch schon diskutiert, Schöpfung wurde in sieben Tagen, also die Erde wurde in sieben Tagen geschaffen. Ich sage, na, da geht es sehr viel um Symbolik, da geht es um eine Zahl der Vollkommenheit, die sieben ist, ähm, und da geht es vor allem darum, dass diese Schöpfungsgeschichte massiv komprimierte Theologie ist. Also alles, was man sich irgendwie in 100 Jahren oder in hunderten Jahren vorher theologisch überlegt hat, zu wie ist das Verhältnis von Gott zu den Menschen? Wie ist das Verhältnis der Schöpfung zueinander? Das wird dann in eine möglichst komprimierte Form gegossen. In Genesis 1, das ist ja, das ist ja ein Lied, das ist ein Hymnus. Diese Schöpfungsgeschichte ist, ist ja de facto in sich schon ein Lied, mal abgesehen davon, dass es viele nachher vertont haben. Und da geht es eben nicht um historische Fakten, was, wann, in welcher Reihenfolge passiert ist, sondern eben um diese Beziehung von, von Mensch und Gott. Die Frage bleibt dann trotzdem, okay, aber warum geht die Frau zu dem Baum? Könnte nicht auch der Mann gehen? Ja? Und man dann wieder sagen kann, gut, da gibt es jetzt dann Hinweise zu sagen, gut, wo, ist dieses Ganze, wo sind diese Texte geschrieben worden? Das waren orientalische Gesellschaften. Und wenn man sich da zum Beispiel orientalische Ikonografie anschaut, dann ist das dort ein Motiv, das es immer und immer wieder gibt, eine Frau einen Baum, eine Frau unter einem Baum. Die Frau, die dafür zuständig ist, dass die ganze Familie mit Essen versorgt ist, die, weswegen es auch dann quasi ihr Job ist, diese Frucht, dieses Essen zum Mann zu bringen. Also allein aus dieser Formgeschichte heraus hätten die Schreiber der Genesis da keinen Mann darunter stellen können. Ja, und, aber das sind irgendwie diese ganzen Kontexte, die man wissen muss, um diese Texte besser zu verstehen. Und was ich am spannendsten dran finde, man dann sagt, man hat diese, diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, das ist ja eigentlich was, was wir erst nach dem Sündenfall lesen. Also Gott schmeißt dann ähm, den Mann und die Frau hinaus aus dem Paradies. und ähm, erklärt ihnen dann, was jetzt alles für sie schwierig wird. Ja. Sie wird häufig schwanger werden, sie wird unter Schmerzen die Kinder gebären, die Frau, ähm, der Mann wird über sie herrschen. Zum Mann sagt er, der Erdboden ist deinetwegen verflucht, mit viel Arbeit wirst du ihm nur von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Ähm, aber das ist eigentlich eine Folge, das ist nicht die Ursprungsidee. Die, die Ursprungsidee der Schöpfung, dieser Idealzustand ist, diese beiden Menschen sind gleichberechtigt und herrschen gemeinsam gerecht über die restliche Schöpfung und erst diese, diese Verfehlung quasi führt dann zu, zu dieser Ungleichheit und dann denke ich mir immer, dann müsste doch eigentlich jetzt unser Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass wir zu diesem Idealzustand kommen und zu sagen, so also, naja, aber Gott hat gesagt, der Mann herrscht über die Frau nach dem Sündenfall, das müssen wir jetzt so hinnehmen, da können wir nichts tun, ja. das ist scheint mir eigentlich sehr gegen diese Texte zu gehen.
1: Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, man hätte dem gar nicht so viel Bedeutung beimessen sollen, dass da die Frau den Apfel nimmt und Adam sozusagen verführt, auch den Apfel zu kosten, sondern es geht vielleicht eher darum, dass man sagt, das ist irgendwie ein Symbol für die Trennung von dieser Einheit, nicht nur von Mann und Frau mit der Schöpfung, sondern auch mit Gott.
2: Also es geht um um die Trennung von Gott und also was was mir wichtig ist, dass man diesen Fokus von Geschlecht, wer hat jetzt wem was gegeben, rausnimmt, ja, ähm, dass das man sagt. das hat man sich aber gestürzt oder manche haben genau, sich darauf gestürzt. Genau. Und es ist auch so, also irgendwie zu sagen, das, was dann nachher beschrieben wird, wie diese Welt dann wird durch das, was was Gott dann dem den Menschen sagt, wer herrscht jetzt wo und so weiter. Ähm, da wird eigentlich das beschrieben, was die Verfasser diese Texte in der Welt sehen. Also das, das war eine natürlich massiv patriarchale Gesellschaft und anscheinend dürfte es schon zumindest einen gewissen Reflexionsspielraum gegeben haben, um zu sehen, okay, ganz gleich funktioniert das jetzt nicht zwischen den Geschlechtern. Aber es hat anscheinend auch die Reflexion gegeben zu sagen, okay, wir können uns einen anderen Idealzustand vorstellen.
0: Das nächste Lied ist... Ein Lied von Leonard Cohen und es heißt Story of Isaac und da geht es um die Geschichte von Abraham und Isaac, als Abraham aufgefordert wurde von Gott, dass er sein, sein Kind, seinen Sohn Isaac, opfert, also umbringt und äh, Abraham ist bereit dazu und bereitet alles vor und sozusagen in letzter Sekunde äh, sagt ihm Gott, er muss das jetzt doch nicht machen und dieses Lied von Leonard Cohen ist aus der, aus der Perspektive von Isaac geschrieben, aus der Perspektive des Kindes. Und das hören wir uns jetzt mal an, bevor du uns dann erklärst, wie sich das erklären lässt.
4: The door had opened slowly, my father, he came in, I was nine years old. And he stood so tall above me, blue eyes, they were shining. And his voice was very cold Said I've had a vision And you know I'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain I was running, he was walking And his axe was made mit einem lieben
0: Gott oder mit, mit Gott, wer sich dann als Jesus manifestiert hat, lässt sich diese Geschichte eigentlich nicht so ganz unter den Hut bringen, oder?
2: Auch hier ist es so, wie bei allen biblischen Texten, das Erste, was man sich anschauen muss, ist Kontext. Meine Studierenden verdrehen dann irgendwann immer schon die Augen, wenn sie zum siebten Mal hören, ja, Kontext, Kontext, Kontext. Aber es ist das Wichtigste bei biblischen Geschichten. Zu dieser Geschichte ist jetzt wichtig zu wissen, dass sie ganz eng verwoben ist mit dem Text, der direkt davor kommt. Im Kapitel 21 der Genesis, also vor dieser, dieser Geschichte der, der, ähm, ähm, der Erprobung Abrahams, wie es heute, das heißt doch eigentlich nicht mehr, wird nicht mehr als Opferung Isaaks bezeichnet, sondern als Erprobung Abrahams. Davor wird die Geschichte erzählt, wie Abraham seine Sklavin, mit der er zuerst ein Kind bekommen hat, weil seine Frau Sarah kein Kind bekommen konnte, wie er die wegschickt und wie er die in die Wüste hinein verstößt, weil jetzt hat Sarah ja ein Kind bekommen, sie hat Isaac und dann checkt Sarah, okay, mein Sohn ist jetzt aber eigentlich nicht der Erstgeborene, sondern Ismael, der Sohn von, von dieser Magd, von Hagar, ist der Erste und der könnte jetzt meinem Sohn weg, im Weg stehen und deswegen sagt sie Abraham, schick sie weg und das macht er und Hagar geht in die Wüste und das Wasser ist schnell einmal aus und sie sitzt alleine und sie weiß nicht, wie sie sich und das Kind durchbringen soll legt das Kind weg, sie sagt, ich kann ihm nicht beim Sterben zuschauen und setzt sich irgendwo anders hin. Und ein Engel kommt und sagt, schau, da ist Wasser und ich verspreche dir, du und deinem Sohn, euch wird es gut gehen und auch ihr werdet groß werden. Und äh, dann die Geschichte endet damit, eben, dass gezeigt wird, wo Ismail und Hagar hingehen und wo es ihnen gut geht und ähm, wo Ismail dann arbeiten wird. Das ist die Geschichte. Und dann kommt eben der Cut zu dieser Geschichte, und dann heißt es auch, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Und de facto ist es jetzt ein Spiegelbild. Wir haben wieder ein Elternteil, Abraham, das mit dem Kind weggeht, mit Isaac, das ähm, in dem Fall von, von Gott einen Auftrag bekommt. Ähm, und wieder greift in letzter Sekunde, bevor dem Kind was passieren kann, Gott durch einen Engel ein und sagt, äh, gut, ich sehe jetzt, du siehst das, würdest das wirklich quasi tun für mich. Ähm, ist nicht notwendig, da ist dieser schlachtet den sagt dann auch voraus, ähm, weil du mir gehorcht hast, weil du das getan hast, weil du mir deinen Sohn, deinen einzigen nicht vorenthalten hast, schenke ich dir die Nachkommen in Fülle. Ähm, und auch dann wird eben erklärt, sie gehen wieder zurück, sie gehen nach Beersheba und Abraham blieb in Beersheba wohnen. Also diese zwei Geschichten gehören zusammen. Und... Ähm, Liest man den Text jetzt so, handelt die Geschichte eben nicht von einer Bedrohung des Kindes, sondern von einer Bedrohung Isaks, sondern von der Erprobung des Vaters. Wenn man jetzt auch wieder sagen würde, Also würde sich Abraham weigern, diesen, diesen Befehl Gottes quasi durchzuführen, passiert dem Kind sowieso nichts. Ja. Und Gott geht es eigentlich nicht um, um das Opfer des, des Isaks, sondern darum zu sehen, ist Abraham bereit, auch bei seinem Kind quasi das zu tun, in dem Fall dann halt für Gott, was er allen anderen antut.
0: Also, das, also es geht eigentlich nicht ums Kind, weil sozusagen der Überbau ist, dem Kind wird schon nichts passieren, weil das ja nicht der Plan war. Ja? Genau. Also eigentlich genau das Gegenteil, was Cohen macht, weil der singt ja dieses Lied aus, aus der Perspektive des Kindes. Ne? Genau,
2: also ich habe mir auch dazu geschrieben bei dem Text, es ist eine sehr freie Interpretation und eine sehr weite Ergänzung des biblischen Textes, was ich legitim finde, es ja? also ist mir schon auch wichtig, also das ist ja auch das, also diese Texte oder jeder Text, ja, in dem Moment, wo er in der Welt draußen ist, ist offen für eine Mannigfachkeit von, von Interpretation. Und ich finde, Weltliteratur zeigt sich auch ein bisschen dadurch, und die Bibel ist für mich Weltliteratur, dass das möglich ist. Aber ich sage dann halt schon, irgendwie gerade aus, aus meiner wissenschaftlichen Perspektive heraus, Kontext hilft.
0: Stichwort Kontext. Dieses Lied ist entstanden als, als während dem Vietnamkrieg und, und eigentlich verschmilzt der Chor in diese Geschichte dann mit einer äh, Zeit- und Gesellschaftskritik, weil er sagt dann zum Schluss, leitet er das über, dass er sagt, naja, das ist die Geschichte von Abraham, der war bereit, sein Kind zu opfern und ihr, Alten, seid jetzt bereit, eure Kinder auf den Schlachtfeldern zu opfern und dann sagt er halt noch, naja, Abraham hatte zumindest eine Vision, ja, äh, aber ihr, ihr habt keine Vision und außerdem wird es nicht gut ausgehen, also eigentlich ist es ja äh, Sozialkritik, wo er das eben dann, dann beginnt mit, diesen, genau. mit dieser Abrams oder dieser geschichte genau. Also eigentlich, auch hier braucht man den Kontext ja. sozusagen. Genau. Ja.
2: Dafür finde ich es wieder sehr legitim, auch dazu zu sagen, eben, okay, wo, oder gibt es überhaupt eine Chance, dass ich das noch drehen kann? Ja? Gibt es, wenn ich, wenn ich eure ja, Kinder in den Krieg schicke, die Chance, dass der Enkel irgendwo daherkommt, der sagt, okay, danke? Aber bis hierher nicht weiter.
4: You who build the altars now To sacrifice these children You must not do it anymore A scheme is not a vision And you never have been tempted By a demon or a god You who stand above them now Your hatchets blunt and bloody You Nein,
1: das wird da jeweils den Individuen keine große Bedeutung beigemessen. Also weder dem Isaac noch den Soldaten. Also das ist auch irgendwie so eine erschreckende Parallele. Und ich finde so, auch vor allem als, als Elternteil, als Mutter, findet man diese Geschichte ohne Kontext ohne diesen Überbau völlig absurd. Wie, sagt, soll wie, sie kann, auch sein? wie kann Gott überhaupt ihn auf die Probe stellen? Wie kann Gott sich quasi erlauben, so eine Forderung an, an ihn zu stellen, das geliebte Kind äh, darzubringen und dann kurz vorher zu sagen, ah, nein, war eh nur eine Probe, es meine, Das,
2: das soll es ja auch sein, ja. also das ist ja auch wieder, und auch da, das, das sind schon die Leute, die das geschrieben haben, wenn man so will, die wussten schon auch, wie Drama funktioniert. Ja? Mhm. Wenn ich mir dann auch wieder denkt, okay, also das ist natürlich eine, eine heftige Geschichte, das ist vor allem heftig, weil wir sagen, das sind heilige Texte und die haben was mit Gott zu tun. Andererseits schreiben wir heute Horrorfilme und zeigen sie in Kinos, und wo, wo keine Ahnung, Menschen sich gegenseitig misshandeln und andere misshandeln oder wie auch immer, wo ich mir denke, okay, das, das, also das muten wir einander schon heute auch noch zu, in, in, in Literatur oder in, in Songs oder in Filmen oder wie auch immer, aber eben, Kontext dazu, um das irgendwo in, in Relation zu setzen. Also du meinst, es war vielleicht auch nur, um einfach die Geschichte möglichst spannend zu machen und nicht... Also es geht schon darum, <lacht> dass es ein möglichst großes Opfer sein soll. Also ja. es geht schon, mhm. diesem Abraham wirklich das abzuverlangen, was ihm am nächsten steht. Mhm. Ja, und was ihm am wichtigsten ist. Gerade diesem mhm. Mann, der nie Kinder haben konnte. Der ja uralt ist in dieser Geschichte. Und dem jetzt zu sagen, und noch dazu in dieser Zeit, ja, wo das einzige, was du brauchst eigentlich im Leben, ein Nachkomme ist und auch in, in dieser Gesellschaft,, wo, wo, wo Kinder immer noch und teilweise bis heute glaube ich einen noch viel höheren Stellenwert haben. Also das ist natürlich allen bewusst gewesen, dass das das schlimmste Opfer ist, das er bringen kann.
0: Du hast gesagt, in der Mixtape muss auch was Klassisches sein, weil du aus der Klasse kommst ja. und du hast gesagt, du möchtest etwas von Mendel, mendelssohn, mendelssohn, ja. mendelssohn, Felix mendelssohn Bartholdy, genau. glaube ich, und aus seinem Oratorium Elias ein Stück. Genau. Möchtest du zuerst was dazu sagen oder hören wir uns mal diese Passage an, die du da ausgesucht hast?
2: Das ist jetzt eine didaktische Herausforderung für mich, weil ich immer alles vorher erklären möchte. Ja, dann
0: erklär mal ein bisschen. Also. Erklär einen Teil vorher und einen Teil nachher. Okay.
2: Um, also ich habe es mir ausgesucht, weil also die Frage war irgendwie Gott, also oder Bibel und Musik und um, dieses Werk, also dieses Oratorium ist, ist für mich unter anderem wegen genau dieser Stelle ein, ein ganz ein besonderes, weil das für mich ein Moment, der Gottesbegegnung ist, als ich den das erste Mal in der Vertonung bewusst erlebt habe, ich weiß, ich bin in der Probe gesessen und ich habe geweint, ja, weil das so faszinierend groß und dann aber auch ganz, ganz klein ist. Ja? Also es ist die Hoffnung auf einen ganz, ganz anderen Gott. Und gerade wenn man sagt, im Alten Testament wirkt Gott oftmals so gewalttätig und so brutal, äh, eben gerade, weil es um diese Völkerkonflikte geht. Und auch im Oratorium von Elias wirkt er zuerst groß und mächtig und wirft Feuer herab und vernichtet Feinde und so weiter. Ähm, und dann kommt plötzlich ein ganz, ganz, ganz anderer Gott. Und es wird aber dann von, von Mendelssohn vorher einfach genial aufgebaut und es kommt ein großer Twist und mehr sage ich jetzt vorher nicht und wir hören mal. Das ist dieser Kontrast, der da aufgemacht wird. Ja. Man erwartet am Anfang, eben, es startet mit, der Herr ging vorüber, ein starker Wind, dann kommt ein Erdbeben, dann kommt ein Feuer und immer heißt es, aber der Herr war nicht im Feuer, der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht im starken Wind. Und dann bricht es und dann heißt es, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, und in dem Säuseln naht sich daher. Wenn man denkt, was ist das für, für ein Gott, der eben nicht in den großen Naturgewalten ist, sondern der ganz leise kommt. Ja? Und meine, die Geschichte von Elias ist ja auch eine sehr dramatische ein, ein äh, Israel ist wieder mal vom rechten Glauben abgefallen, ja, ein König hat eine Ausländerin geheiratet, eine, die heißt Isabel, die Königin, ähm, hat einen anderen Glauben, verführt das Volk zu diesem anderen Glauben. Ähm, Gott schickt eine Dürre übers Land, es kommt kein Regen. Ähm, schlussendlich kommt es dann zu einem großen Wettstreit, wo Elias sagt, naja, ruft halt euren König an, Baal, ja, ähm, und schaut, was passiert, er soll Feuer herabschicken. Und wenn er das kann, na, dann glaube ich euch, dass euer Gott toll ist. Es gibt auch einen ganz fantastischen Chor dazu, wie die halt ihren Ball anrufen, der ist ganz einfach komponiert ja und äh, soll quasi die Primitivität dieses Volkes darstellen äh, und es passiert nichts. Und das ist auch schon so genial gemacht, dass die probieren das dreimal und Elias macht sich lustig dazwischen über sie und sagt, naja, probiert es heute noch, vielleicht schläft er, vielleicht ist er überfällt, vielleicht komponiert er gerade irgendwas, er ja, hört euch halt nicht, ruft es lauter. Und man merkt die Verzweiflung in diesem Volk, ja was ja eine ganz furchtbare Erkenntnis sein muss, wenn ich sage, ich rufe meinen Gott an und ich vertraue darauf, er hört auf mich und es passiert nichts. Und danach ruft Elia seinen Gott an und natürlich das Feuer fiel herab ja, und da funktioniert es dann plötzlich. Und dann kommt auch endlich der erlösende Regen. Aber die bekehren sich immer noch nicht und die hören ihm immer noch nicht zu und die wollen ihn immer noch umbringen und die Königin, die böse, böse Königin schickt immer noch alle hinter ihm her, um ihn zu ergreifen. Und dann gibt es eine ganz also sowohl im biblischen Text als dann auch von, von Mendelssohn vertont, eine ganz heftige Stelle, dass Elias sagt, ich kann nicht mehr, ich habe genug. Und ähm, da habe ich das erste Mal äh, dann, dann, dann gelesen als Interpretation, ja, Elias hat einen Burnout. Der hat vorher nur gehackelt und nur hineingehackelt und nur für seinen Gott irgendwie versucht, diese Botschaft hinauszubringen als Prophet und es gelingen dann sogar Erfolge und er macht weiter und weiter, aber es hört ihm immer noch niemand zu, ja. Und somit, also eben von, von wegen, wo sind Bibeltexte bis heute relevant, ja? Buch der Könige beschreibt er ganz klassisch ein Burnout. Gut, ein Engel kommt zu ihm, lässt ihn mal eine Runde schlafen, stellt ihm was zum Essen hin, dann sagt er immer noch nicht, ich kann nicht, gut, erhol dich weiter. Dann sagt er, gut, jetzt, jetzt geht's aber, jetzt tun wir weiter. Und der Wunsch, den Elias da eben hat, ist so, ich habe jetzt so viel für diesen Gott getan, ich möchte ihn sehen. Und es gibt im ähm, Alten Testament nur drei Personen, die Gott sehen. Mose im Dornbusch, Jakob und eben Elias hier. Und aber eben diese, diese Beschreibung von dieser Begegnung mit Gott ist ja, für, für mich eine der, der, der eingehendsten, gerade auch eben in dieser Vertonung, die das noch einmal verstärkt. Und für mich ist halt gerade Sakralmusik und da gerade auch, auch klassische Musik der Punkt, wo ich dann zumindest minutenweise sagen kann, okay, so, so könnte ich es mir vorstellen oder so geht es die Spur leichter. Und deswegen wollte ich dieses Stück da unbedingt herinnern haben.
0: Und dieses Säuseln war da, ist das schon im Ursprungstext drinnen oder hat es dann? Ja, ja.
2: Dann Doch doch. Also das ist wirklich. Also ähm, Mendelssohn hält sich im Großen und Ganzen überhaupt recht streng und brav an das, was biblisch da ist. Ähm, also die ganze Geschichte, wenn sie jemand nachlesen will, findet sich im ersten Buch der Könige, Kapitel 17 bis 19, mit allem was dazu. Was dazugehört. Genau. Und auch da ist es, diese Säuseln. Und auch genau vorher auch diese Beschreibung von Sturmwind und Feuer und Erdbeben und überhaupt und Gott war nicht darin, Gott war, war im Säuseln.
0: Ja, das ist ja dann wie ein Gott, der, als er dann wirklich auf die Welt kommt, das Baby kommt. Genau. Nämlich auch ganz, ganz klein und.
2: Genau, ganz klein und, und vielleicht unscheinbar und, 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 und friedlich. Ja.
0: Dann sind wir schon im Neuen Testament. Auf geht's. Wir haben allerdings kein Lied zur zur Geburt Jesu, das wären dann Weihnachtslieder, machen wir vielleicht mal separat. Wir sind jetzt schon in der Zeit, dass Jesus erwachsen ist und ähm, das erste Lied, was wir uns dazu anhören, ist von Sam Cook, einem der größten Soul-Sänger aller Zeiten, leider viel zu früh gestorben und äh, einem der größten Liebesliedschreiber aller Zeiten, begonnen hat er aber als Gospel-Sänger mit den soul Stirrers und äh, dieses Lied ist eines der letzten Gospel-Lieder, die er aufgenommen hat und das heißt Touched the hem of his garment.
3: And while she spent her money here and there until she had no, had no more to spare. The doctors, they done all they could, but their medicine would do no good. When she touched him, the savior didn't see, but still he turned around and cried. Somebody touch me. She said it was I oh, who just wanna touch the hem of your garments. I know I'll be made whole right now. She stood there crying, Oh, oh, oh. oh.
0: Ich glaube ich mal sinngemäß gesagt, jede Frau, die es in die Bibel schafft, sozusagen, also die so weit kommt, dass sie in der Bibel erwähnt wird oder irgendwie vorkommt, ist automatisch schon mal besonders, weil weil sie in einem männerdominierten Umfeld diese Texte geschrieben wurden und daher alle Frauen, die vorkommen, automatisch irgendwie einen großen Eindruck hinterlassen haben müssen. Wie ist es mit dieser Geschichte?
2: Das Schöne an diesem Song ist, dass äh, Sam Cook eigentlich diesen Bibeltext sehr originalgetreu äh, äh, übernimmt. Und auch das, also das ist eine, eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, für mich deswegen super cool, weil es eine der ganz wenigen Stellen ist, wo wir im Text erfahren, was eine Frau denkt, also wo wir den Blick in die Gedankenwelt einer Frau bekommen, das kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Ja. Und diese Geschichte ist Teil einer, einer, einer Doppelerzählung, ein, ein sogenanntes Sandwich, das macht Markus der Evangelist öfters, wo er eine Geschichte anfängen lässt, dann unterbricht er sie mit einer anderen Geschichte und dann geht die, zweite Geschichte, oder die erste Geschichte am Schluss wieder weiter. Und die Geschichte von der Frau mit dem Blutfluss ist das, das Mittelteil von so einem Sandwich, wenn man will. Außen dumm liegt die Geschichte von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, ja, Jirus bittet Jesus, er möge zu ihm kommen, seine Tochter ist schwer krank. Dann kommt die Geschichte dazwischen und dann geht es weiter mit ähm, dem Synagogenvorsteher. wird gesagt, ah, du brauchst Jesus nicht mehr länger belästigen, deine Tochter ist tot. Ähm, und Jesus geht aber trotzdem mit und sagt dann, na, das Mädchen schläft nur. Und er sagt dann zu dem Mädchen, steh auf und sie steht tatsächlich wieder auf. Also das ist die andere Geschichte. Aber zu unserer Geschichte. Ähm, ja, wir haben eben diese Frau, wo eine massive Erwartungshaltung erzeugt wird, in dem relativ ausführlich beschrieben wird, was der Frau so alles widerfahren ist. Und das ist ziemlich drastisch. Ja, also es wird erklärt darunter, also viele Menschen sind Jesus gefolgt und darunter war eben eine Frau, die schon zwölf Jahre am Blutfluss litt. Zwölf Jahre, eine einerseits mal um zu zeigen eine extrem lange Zeit, zweitens auch wieder eine Verbindung zu dem ähm, zu der Tochter des Synagogenvorstehers. Die war, ich weiß, ich glaube, es wird sogar explizit gesagt, dass sie auch zwölf Jahre alt ist. Also da wird diese Verbindung hergestellt. Und dann steht, sie war von vielen Ärzten behandelt worden, hatte dabei sehr zu leiden, ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Also da wird wirklich fünfmal irgendwie verstärkt, wie schlecht es dieser Frau geht und was sie schon alles versucht hat und wie lange das schon alles geht. Und man auch sagen muss, Blutfluss natürlich in dieser, in dieser Zeit und dieser Gesellschaft, also in dieser jüdischen Gemeinschaft, in der Jesus unterwegs war, ähm, macht die Frau unrein. Das heißt, sie war massiv sozial ausgegrenzt, ja, hatte keine Möglichkeit, irgendwie ein normales Leben zu führen. Also das ist wirklich ein, ein, ein schweres Schicksal, das diese Frau hat. Und dann steht, sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. If I could just touch the hem of his garment, I know I'll be made whole. Und also erstens einmal das Spannende ist, wir hören sonst ganz selten, was überhaupt viele dieser Personen denken und schon gar nicht, was eine Frau denkt. Und das andere ist, dass sie damit eine, eigentlich eine massive Grenzüberschreitung begeht, ja, aus, aus ihrer Verzweiflung heraus, aber vor allem auch aus ihrem Glauben heraus, von allem, was sie irgendwie von Jesus gehört hat. Weil sie natürlich, weil die Gedankenwelt ist, wenn sie als unreine Person, eine reine Person berührt oder auch nur sein Gewand berührt, wird die Person unrein. Und genau im Moment dieses Tabubruchs passiert aber die Heilung. Und sie hatte quasi recht in ihrem Glauben und sie spürt, dass sie geheilt ist. Und das ist das Besondere quasi an der Botschaft Jesus. Also dass nicht, bei ihm ist dann nicht mehr die Unreinheit ansteckend, also nicht, wenn die unreine Frau ihn anfasst, wird er unrein, sondern seine Kraft und seine Reinheit und sein, äh, seine, seine Verbindung zu Gott, seine heilende Kraft ist das, was ansteckend ist und kann das, was unrein ist, rein machen. Ja. Und das ist ja eine, eine komplette, eine massive Akzentverschiebung. Ich finde es find so lustig, dass da steht, dass die Kraft strömt aus ihm heraus, es ist ja fast eine unwillkürliche Heilung. Er kann, ja, genau. Also das Spannende daran ist auch eben, der Wundertäter, wenn man so will, ist nicht aktiv. Die Frau ist die Aktive. Und andererseits zeigt es aber halt auch quasi so ein bisschen, ähm, ja, dass das quasi alles, was Jesus ist und tut, ähm, verkündet irgendwie dieses, dieses kommende Reich Gottes und verkündet eben diese Heilung, die durch, ähm, die durch Gott passieren kann. Ja, also das sind irgendwie so ein bisschen diese Ebenen, die man auch mit hat. Warum passiert das jetzt eigentlich? Einerseits geht es um einen christologischen Machtbeweis, also halt zu zeigen, dieser Christus ist wirklich der, der heilen kann und der von Gott kommt. Und andererseits ist es aber in sich schon eine, eine prophetische Zeichenhandlung, die auf das verweisen soll, was, was kommen wird. Also dass mit Jesus das angefangen hat, was, was quasi dann im Himmelreich alles gut machen wird. Also dieser Anbruch einer neuen Zeit. Also einerseits eben dieses, dieser Beweis von ihm als Person, die machtvoll ist, und andererseits ein Verweis, aber quasi alles, was jetzt anbricht und mit ihm startet, wird gut werden, so in die Richtung. Das sind diese zwei Ebenen.
0: Machen man noch ein Wunder? Ja, bitte. Gut, äh, im, im folgenden Lied, das ist eigentlich jetzt äh, der Text, selbst ist keine, keine Bibelgeschichte, aber der, das Lied hat den gleichen Titel wie der kürzeste Bibelvers in einer englischen Übersetzung, nämlich Jesus wept. Also, Jesus weinte, und das ist ein Lied von Marvis Staples.
5: My Throat quits, when I try to say, how I long for the day, how I wish there was a way
3: to see you again. Side streets I have worn through late summer storms. I should have told you.
0: auf den Titel, Jesus Wept ist das Lied jetzt gar nicht unbedingt eine Bibelgeschichte, aber du hast dir ja gewünscht, dass ich auch ein Lied von einer Frau finde oder ins Mixtape reinbaue und das war dieses Lied. Aber die Geschichte dieses Jesus Wept, dieser Vers, passiert gleich in einer interessanten Geschichte.
2: In einer hochinteressanten Geschichte und man kann es dann schon ein bisschen Dazu verbinden auch, ja, weil ich meine, wo, worüber sie da singt, ist schon die, die Trauer um jemanden und die Erkenntnis, dass man nicht ohne diese Person sein will, die Erinnerung an, an gemeinsame Zeit, die man verbracht hat. Und in diesem Vers, Jesus Wept, weint er um einen Freund. Weint er um einen Freund, wo auch irgendwie vorher noch gesagt wird, dass er diesen Freund und seine beiden Schwestern liebt. Und. Äh, die Geschichte geht dann so, also es ist die Geschichte von, von Lazarus und seinen Schwestern Martha und Maria. Wir sind im Johannesevangelium im, im 11. Kapitel und Lazarus wird krank. Und äh, es wird eben beschrieben, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Und äh, Jesus bei, bei Johannes ist eine sehr selbstbewusste, machtvolle Figur. Es also ist auch spannend, dass je nachdem, welches Evangelium man liest, trifft man ja auf einen anderen Jesus, also jeder hat so seine eigene Zielgruppe. Wir sind wieder beim Thema Kontext. Für wen schreibt man In Welche Zeit schreibt man? Und der Jesus bei Johannes, der, der weiß, was er tut. Er ist da sehr selbstbewusst. der ist auch in seiner Passion dann noch sehr selbstbewusst. Und auch in der Geschichte sagt er ja. Also quasi, der dann nachher auch, Lazarus ist gestorben, obwohl man ihn vorher gebeten hat, Jesus möge doch zu ihm kommen und ihn heilen. Diese Erwartung erfüllt er nicht. Und sagt dann, ja, also er ist ganz froh, dass er nicht da war, weil jetzt so nach dem Motto kann er, kann er zeigen, was da eigentlich dahinter steckt. Und dieser Tod des Lazarus hat einen Sinn. Zuerst sagen sie dann noch, wenn sie sie sehen, wie er weint seht, wie lieber ihn hatte. Und die anderen sagen aber schon, naja, was kommt in der Passion dann auch öfters. Ja, dann irgendwie anderen hast du geholfen, jetzt hilf dir selber so in die Richtung, steigt doch herab vom Kreuz. Und da sagen sie halt auch, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Und das bewegt Jesus wieder sehr und er geht dann zum Grab und äh, er ruft Lazarus dann heraus. Vorher kommt noch dieser etwas komische Einschub, wo Martha sagt, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er riecht aber schon. Es ist bereits der vierte Tag, wo man jetzt diskutieren kann, glaubt Martha, die vorher das große Christusbekenntnis gemacht hat, doch nicht, dass Jesus das kann? Oder soll das auch, dient das jetzt eher noch einmal allen anderen, um zu zeigen, wie, wie unmöglich das ist, was er da jetzt anscheinend irgendwie tun will? Und dann ist es aber tatsächlich so, dass Jesus betet und Gott dankt, dass er ihm diese Kraft gegeben hat und sagt, ja Lazarus, komm heraus. Und dieser Lazarus kommt heraus. Und das ist natürlich das, das größte Wunder, was er will, dass Jesus vollbringt. Und damit startet im Johannesevangelium aber auch die Passionserzählung. Weil ganz am Schluss heißt es dann, also zuerst noch viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Und dann kommt der Schluss. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte. Und das setzt dann diese ganze Kette in Gang, wo sie sagen, okay, wir müssen diesen Jesus irgendwie aus dem Weg räumen, weil das, was er da macht, stört irgendwie unseren Machtanspruch und äh, damit geht diese ganze Passionsgeschichte los. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir haben hier eine, eine Auferweckung, was natürlich schon, und noch dazu ein Grab und ein Stein und so weiter, ja also da denkt man ja dann schon, wenn man die Geschichten schon kennt, an das, was mit Jesus dann auch passieren wird, der ja auch aus diesem Grab dann herauskommt. Was ich mir auch gerade denke, vielleicht weint er ja gar nicht um den Lazarus, vielleicht weint er schon im Hinblick darauf, was ihm passieren wird. Das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. <lacht> ja, wieder für ganz viel Foreshadowing. Und sonst, in den anderen Evangelien ähm, weint Jesus auch, bei Lukas weint er über die Zerstörung Jerusalems, was wieder eine sehr spannende Ebene ist, für die man ganz viel Kontext braucht, weil ich meine, Jerusalem steht ja noch vor ihm, worüber weint er. Ja. Und sagt, okay, Lukas' Evangelium wurde geschrieben natürlich viel, viel, viel später. Und das, was Jerusalem im ersten Jahrhundert massiv geprägt hat, noch viel, viel mehr, als dass dort ein herumwanderter Prediger gekreuzigt wurde, ja, ist, das 70 nach der Tempel zerstört wurde und die Stadt von, von Rom quasi nochmal eingenommen wurde. Und das ist eben diese Zerstörung des Tempels ist ein ganz, ganz massiver Einschnitt, die wir in allen Evangelien den wir in allen Evangelien merken, weswegen wir auch wissen, alle diese Evangelien müssen nach 70 geschrieben worden sein. Und eben, dass Jesus über Jerusalem weint, ist quasi im Kontext dieses Textes auf einer synchronen Ebene die Vorausschau darauf, Jesus weiß schon jetzt in dieser Zeit, dass Jerusalem zerstört werden wird. Aber geschrieben wird es von Lukas, der nach der Zerstörung des Tempels quasi drauf zurückschaut. Ja. Aber da weint er. Und dann natürlich, wenn man sagt, das ist ein Foreshadowing in die Passion, diese ganze Lazarus-Geschichte, da ist Jesus natürlich, bei Johannes weniger, aber bei den anderen dreien auch massiv, massiv bewegt. Ja. Und äh, eben ähm, bei, bei, bei Matthäus und Markus heißt es, meine Seele ist zu Tode betrübt, wenn er da im Garten steht und, und beten geht und eigentlich seine Jünger bittet, ähm, bleibt hier und wacht. Die Jünger schlafen aber ein. Also da geht es natürlich mit dem, dass er weiß, was kommt, sich dem, oder auch dann noch darum bittet, Vater, wenn, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mhm. mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Also da geht es schon massiv irgendwie an die, an die Reserven. Mhm. Ja. Wir
0: sind damit genau im nächsten Lied. Jesus was an only son, und da geht es genau um diese Nacht im, Ga im Garten von
2: Gethsemane.
0: Gethsemane. Genau.
6: In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he'd never lived. He beseeched his heavenly Father to remove the cup of death from his lips. And there's a loss that can never be replaced, a destination that can never be reached. I shall never find in another's face, see whose distance cannot be breached. Well, Jesus kissed his mother's hands, whispered, "Mother."
0: Springsteen wendet in diesem Lied einen Kunstgriff an, finde ich, nämlich er, er entkleidet diese Geschichte von dem ganzen Sakralen und er erzählt diese Geschichte von Jesus und Maria so als ob sie normale Menschen wären. Also eine Mutter, die möchte ihren Sohn beschützen, aber sie bemerkt, dass er jetzt seinen eigenen Weg geht. Ein Sohn, der möchte irgendwie seine Mutter beschwichtigen im Hinblick auf die Entscheidungen, die er trifft, gleichzeitig aber nicht ganz sicher, also ob die Entscheidung, die er getroffen hat, wirklich die richtige war und der auch irgendwie die Einsicht macht, wenn ich das eine mache, muss ich das andere opfern. Und der wahrscheinlich auch überlegt, was er alles machen hätte können, wenn er sich jetzt nicht für seinen Weg entschieden hat. Ich durfte dieses Lied, Lied mal live sehen und, und, und da hat Springsteen im, im Mittelteil dann äh, das noch diese, 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 diese Vermenschlichung dieser Figuren noch weitergetrieben. Also Er hat gesagt, vielleicht ist dann Jesus irgendwie, hat sie dann gedacht, naja, ich bin da jetzt in Galiläa, schöne Gegend, ich könnte Maria Magdalena heiraten, vielleicht kann man eine Bar betreiben und er könnte sich dann und die Kinder spönen und er könnte sich jeden Abend die Sonne untergehen sehen. Und das war dann schon sehr bewegend und, äh, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie wie du das siehst, wenn man aus so einer heiligen Geschichte so eine, eine Vermenschlichung vornimmt.
2: Ich finde es auf der einen Seite ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das Menschen waren, dass das echte Menschen waren mit Sorgen, mit Problemen, mit Ängsten, die wir teilweise in den Geschichten abgebildet haben. Ja, also Springsteen hat es ja da eh auch in dem, Song, in dem Song eben genau diese Szene im, im, im Garten wo er eben sagt, ja, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Also ganz so, so lustig findet er das nicht, ja, zu sagen, das ist jetzt der Weg, den er, den er da gehen muss. Das ist das eine und ich, ich glaube, das ist wichtig, sie aus, vor allem aus diesem massiv heiligen Überbau, den die letzten 2000 Jahre Institution Kirche auch gebaut haben, ja, um das System auch zu erhalten, also ich verstehe schon, warum das passiert ist, dass man den auch wieder ein bisschen wegnimmt. Weil durch den dann auch, vor allem wenn wir sie uns als Vorbilder nehmen, und das ist genau das vor allem, was mit Maria passiert, dass gerade diese Figur der Maria dermaßen übersteigert wurde zu so einer Perfektion und fast Vergöttlichung hin, ja, die dann als, als Vorbild aufgestellt wird, gerade für Frauen, an dem aber jede Frau nur scheitern kann. Ja. Und das fängt an damit, dass Maria, so wie wir es lernen, Gleichzeitig Jungfrau und Mutter ist, die leiblich selbst ein Kind geboren hat. Und das wird so einfach keine andere Frau auf dieser Welt mehr schaffen, wenn man das jetzt so geschichtlich, biologisch als bare Münze nimmt. Und allein dadurch wirst du an dieser, als, als Frau, an dieser Figur immer scheitern, weil das wirst du nicht schaffen. Du bist entweder Jungfrau oder du bist Mutter. Beides wird es nicht geben. Meine, natürlich, Adoption, wie auch immer, ja, aber aus, aus, aus einer, von einer leiblichen Geburt her, na. Also von der Seite her finde ich es wichtig zu schauen, wo kann man wieder die Menschen finden hinter diesen Texten. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive sage ich, uns sind halt Grenzen gesetzt. Wir kommen halt hinter diese Texte kaum zurück. Lessing hat es den garstig breiten Graben genannt, der zwischen der passierten realen Geschichte diesen Texten und uns liegt, hinter denen wir einfach nicht zurück können. Aber, und auch da sind wir wieder beim Kontext, wie komme ich so nahe hin wie möglich? Indem ich mir die Sozialgeschichte erarbeite, indem ich schaue, was können wir herausfinden über Mutter-Sohn-Beziehungen zu der Zeit? Wie hat eine jüdische Familie in Galiläa gelebt? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen? Was gibt die Archäologie her? Was für Schriften gibt es vielleicht doch? Wie kann ich mir bewusst machen, oder das Wichtige mal ist, sich bewusst zu machen, dass aufgeschriebene Geschichte meistens nicht objektiv ist. Aber das muss ich mir bewusst machen als ersten Schritt. Und dann eben zu versuchen, okay, wo kann ich vielleicht Zwischenzeilen lesen? Oder wie, wenn, wenn in Texten was steht, was könnte vielleicht das sein, was nicht aufgeschrieben wurde? Oder wer hat das aus welcher Perspektive warum geschrieben? Und so kann man der Sache zumindest ein bisschen näher kommen, wie diese Zeit damals ausgesehen hat. Und ich mache da jetzt einmal gleich alle Mutter-Sohn-Romantik hier kaputt, die, die Springsteen da aufbaut. Ähm, nach allem, was wir tatsächlich aus frühesten biblischen Befunden wissen, war Maria kein sonderlich großer Fan von dem, was ihr Sohn da aufgeführt hat. Wir haben ja auch kaum Belege über sie. Ja? Also das, das Neue Testament ist ja eigentlich recht spärlich. Ich meine, das, was wir dann bei Lukas und Matthäus in den Kindheitsgeschichten haben, ist später geschrieben worden. Ähm
0: ja, aber ich finde, das, 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 das spießt sich nicht mit dem Text. Also ich habe doch das Gefühl, dass die Maria in diesem Lied jetzt nicht so happy damit ist, was Jesus da macht.
2: Nein, das nicht. Aber sie ist zum Beispiel, sie sicher nicht, sie war ziemlich sicher nicht mit. Also sie war auf Golgotha nicht mit. Gut, am Anfang im Johannes Evangelium kommt sie noch vor ähm, bei, bei der Geschichte mit der Hochzeit zu Kana, wo sie ihm sagt, hey, sie haben nichts zu trinken, so do your job, ja, Keiner. Und er sie anfahrt und sagt, Mutter, was willst du von mir? Ja, ich mache das, wenn meine Zeit gekommen ist und sicher nicht, wenn du sagst, also ich geh das Zimmer aufräumen oder so, ja. Ähm, und Sonst bei Matthäus und Markus ist das eigentlich sehr, sehr kritisch. Eben die Stelle, wo die Familie zu ihm kommt und sagt, wir holen dich nach Hause, du spinnst. Und er sagt, verschwindet Die zweite Stelle bei Markus, da kommen sie gar nicht mehr persönlich vor, sondern Jesus kommt nach Nazareth, also in seiner Heimatstadt. Und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als ihn verwundert anzuschauen und zu sagen, ist das nicht der Sohn von Maria, ist das leben nicht seine Schwestern und Brüder unter uns und, und er kann dort, und die nehmen ihn nicht ernst und er kann dort keine Wunder tun. Er ja? sagt, nirgends ist der Prophet so wenig wert wie in seinem eigenen Land. Ah, daher und, kommt
0: der Spruch. Genau, ja. und das,
2: ist eher die, das war wahrscheinlich eher die Familiensituation, die, die, die er hatte. Ja?
0: Okay. Und ungeklärt ist, oder naja, das Lied heißt Jesus was an only son. Das, entweder hat Springsteen recht oder diese Passage vom Markus Evangelium, über die du schreibst, das ist richtig. Weil wenn er ein only son war, dann hätte er keine Brüder gehabt.
2: Also ich, ich habe das, das, das Video, das du mir geschickt hast, wo Springsteen erklärt, was er mit dem Text meint. Da erklärt er das Gott sei Dank auch sehr nett, also nämlich, dass er nicht, dass er sagt, in diesem Moment auf Golgotha war er ein Einzelkind. Da war er allein. Und sonst wahrscheinlich ist aufgrund des
0: sozialen Umfelds damals war wahrscheinlich äh, Einzelkinder waren eher selten.
2: Also es ist, in den Texten steht ganz bewusst, auch auf Griechisch, das, das Wort für Brüder und für Schwestern. Und das ist halt eine besonders katholische Entwicklung. Ja. Zu sagen, es kam diese ganze Debatte um Marias Jungfräulichkeit, das wäre ja noch okay gewesen. Ja. Zu sagen, dieses Kind ist irgendwie anders von mir aus, ja, können wir reden darüber. Aber spätestens ab dem Moment, wo dieses Konzept der Jungfräulichkeit so überhöht wurde, dass daraus wurde, Maria war vor, während und nach der Geburt und dann ihr ganzes Leben Jungfrau, dann ist es schwierig geworden. Nämlich dann ist es schwierig geworden zu erklären, woher Jesus dann jüngere leibliche Geschwister hat, wie es in den Texten drinnen steht. Also es ist überall die Rede von diesen Brüdern und von den Schwestern. Und dann gab es halt andere Erklärungsversuche. Das sind Kinder aus Josefs erster Ehe. Das sind ja nur Cousins und die werden halt auch Brüder genannt und so weiter. Sag mal so, bibelwissenschaftlich State of the Art ist eher zu sagen, ähm, es gibt so eigentlich keinen guten Grund zu sagen, das sind keine leiblichen Geschwister. Katholisch-dogmatische Lehre ist was anderes.
0: Okay, verstehe.
1: Wo, wo du das jetzt angesprochen hast, fällt mir das ein, dieses Frauenbild, dieses überhöhte Frauenbild von Maria. Meine Oma ist leider schon verstorben, aber die hatte sieben Kinder und war, ein, also war sehr gläubig und war ein riesiger Maria-Fan. Die hatte offenbar nicht das Problem, dass sie das Gefühl gehabt hat, die ist irgendwie... Äh, zu so gut, um sich mit ihr identifizieren zu können. Und eben dieses Jungfräuliche, das hat sie, glaube ich, nicht gestört, sondern die hat sie einfach wahnsinnig mit Maria identifiziert. Und ich glaube, da gibt es ganz viele ältere Frauen, zumindest aus der Gemeinde, wo ich herkomme, die so Marienverehrerinnen sind und sich da sehr identifizieren können. Also mir war das jetzt neu, dass es das gibt, dass man sagt, die Maria ist mit dieser Jungfräulichkeit fast zu übersteigert und macht den Frauen da fast komplexe, das hätte jetzt aus meiner Erfahrung her, war mir das
2: völlig fremd. Also, sie ist natürlich für viele auch ein, ein positives und wichtiges Vorbild. Und das möchte ich auch überhaupt nicht absprechen. Ja? Und es ist, dann gibt es auch ganz viele Theorien, irgendwie zu sagen: okay, wenn man so viele männliche Seiten irgendwie hat, Jesus, dann, man, sagen wir uns ehrlich, Gott wird halt auch meistens irgendwie als Vater oder alter Mann mit Rauschebart und so dargestellt. Das, also natürlich, Jesus spricht Gottes Vater an, müssen wir nicht diskutieren, aber sonst haben wir ganz, ganz viele bunte Gottesbilder quer über das Alte und Neue Testament verteilt, von Bach zu Burg, zu Mutter, zu alles Mögliche. Ja. Und da quasi dann Maria als, als, als weiblicher Ausgleich so in die Richtung. Und das
6: ist ja auch, auch, auch gut. The mother pray, sleep my child sleep well. For I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell will pierce your dreams this night. And if you figure the choices we make get their weight and their meaning by the things that we sacrifice for them, you choose something, some part of life. And you give up some other part. I always figured Jesus had to be thinking about what he was going to lose. He had to be feeling he was a young guy. There's that sweet little bar down in Galilee. He probably managed the place. Mary Magdalene could tin bar. They could have a bunch of kids and get to see the sun on their face and watch the air fill their lungs at night when they're sleeping and get to see the next day and the next day and the next day and the next day.
1: Hatte Jesus vielleicht auch eine Frau oder irgendein also Verhältnis? Nach, nach allem, was wir wissen, tatsächlich nicht. Mhm. War also nicht die Maria von
2: Magdala da irgendwie so ein bisschen... <lacht> das, Nein, das hat ich, Dan ne? Brown ganz wunderbar äh, groß aufgebauscht. Mhm. Aber der hat tatsächlich... Und ich meine, ich habe diese Dan-Brown-Bücher geliebt und die Filme auch. Ja, aber was der wirklich gut kann, ist von links und rechts alle Legenden zusammenstellen, die er irgendwo gefunden hat aus ungefähr einem Jahrtausend und daraus dann eine kohärente oder möglicherweise kohärente Geschichte zu bauen. Nein, von allem, was, was, was wir wissen und von allem, was die Texte hergeben, ähm, war Jesus unverheiratet, war Maria von Magdala, eine Frau, die er geheilt hat in irgendeinem Sinne, wie es bei Lukas heißt, eine Frau, die es auf alle Fälle gegeben hat, weil sie in allen vier Auferstehungsberichten, die wir, die wir in den Evangelien haben, vorkommt und nicht nur vorkommt, sondern als Erste genannt wird. Und das ist schon, wenn so eine Namensliste kommt und jemand steht als Erste, das ist was Bedeutendes, genauso wie Petrus bei allen Männern Namenslisten als Erster steht. Und sie dürfte eben verstanden haben, was Jesus lehrt. Und das dann auch weitergetragen haben von Texten, die wir jetzt haben, wo sie vorkommt, die es nicht in unseren neutestamentlichen Kanon hineingeschafft haben. Aber denen ein, ein sexuelles Verhältnis zu unterstellen, ist, ist ja, sensationsgeil was sonst nichts. Und ich würde sagen, selbst wenn, ist es wurscht.
1: Ja, geht, geht, geht uns nichts an. ist es ja? noch menschlicher
2: machen? Ja, also ich weiß nicht, ob Sex notwendig ist, um jemand menschlich zu machen. Entschuldigung, der hat verkündigt, hat gesoffen und hat gefeiert. Ja. Also das war schon anscheinend jemanden, dem das Zwischenmenschliche auch extrem wichtig war.
0: Um, um gemeinsames Weintrinken geht es auch im nächsten Stück. Und das folgende das Stück ist von U2 und das heißt Until the End of the World. Und hier, das ganze Lied ist aus der Perspektive von Judas geschrieben. Tiefkatholischer Sänger von YouTube 2 hat offenbar in gewisser Weise Verständnis für diese Figur. Er ist natürlich da der Bösewicht in der Geschichte, aber andererseits macht er ja auch etwas, was so sein musste oder irgendwie vorherbestimmt war. Das heißt, das ist ja fast irgendwie Paradox. Also hat er jetzt überhaupt Schuld oder erfüllt oder er ohnehin nur einen, einen Plan, also ist er jetzt nur eine Marionette?
2: Das ist eine Frage, die man heute nicht mehr klären werden kann. Ganz grundsätzlich. Aber genau das, was du gesagt hast, also dahin geht die Interpretation Gott sei Dank mittlerweile auch wieder mehr, zu sagen, das war Teil eines Planes, der sonst nicht hätte funktionieren können. Das Markus-Evangelium sieht das eigentlich noch relativ neutral zum Beispiel in der Beschreibung dieses Judas. Eben, er ist ein Werkzeug der Heilungsgeschichte, ohne Verrat gibt es keine Kreuzigung, ohne Kreuzigung gibt es keine Auferstehung. Das ist part of the deal, ja, so in die Richtung. Und dann bei den späteren Evangelien wird's schon, wird es schon schwieriger. Matthäus und Lukas, es wird dann auch ein bisschen antisemitisch, schon man sagt, ja, Judas ist gierig und es geht ihm ums Geld. Bei Lukas und Matthäus steckt er dann mit dem Teufel unter einer Decke. Also das ist auch wieder ein bisschen entlastend. Ja? Also wenn, wenn ähm, eben Matthäus gesagt wird, ja, er wird vom Teufel ergriffen. Ähm, das, ist, das, das nimmt ihm dann eigentlich schon wieder ein bisschen Verantwortung ab. Er sagt, Judas handelt jetzt da nicht selber, sondern er ist halt besessen, so wie andere in Evangelien auch besessen sind, denen, denen Jesus dann Dämonen wieder austreibt. Und bei Johannes sind wir wieder bei diesem, bei diesem mächtigen Jesus, der weiß, was passieren wird. Da schickt Jesus Judas sogar selber weg und, und sagt ihm, was du tun willst, das tue bald. Genau. Also auch wieder hineinnehmen in dieses, Jesus weiß, was passiert und Jesus weiß auch um das, was, was Judas tun wird. Das kommt in allen Texten durch, also in allen Evangelien, dass er dann zumindest irgendwie, wenn sie beim Abendmahl sitzen, sagt, einer von euch wird mich verraten. Dann sind alle ganz verwundert und dann ist Judas einmal mitverwundert oder ist auch nicht mitverwundert oder äh, genau. Und sonst geht YouTube da auch halt ziemlich durch die, durch, die, durch die Geschichte durch. Und eben eine der Theorien ist, dass Judas ein, ein ganz enges Mitglied dieses Kreises war, dieses Zwölferkreises war, der da massiv dran geglaubt hat, an das, was Jesus da verkündigt. Eine Theorie ist, es war ihm dann nicht radikal genug. Also er hatte jetzt irgendwie zugeschaut, ein Jahr oder bei Johannes sind es drei Jahre, wie man da durch die Gegend zieht, aber. Die Römer sind immer noch da und besetzt sind wir auch immer noch. Und was ist jetzt mit diesem Ende der Welt? Und es geht nichts weiter. Und es war ihm, ja, eben, die eine Option ist zu sagen, es war ihm nicht radikal genug. Und, und er hat versucht, das irgendwie auf die Spitze zu treiben. Vielleicht sogar noch gehofft, dass das Machtzeichen dann vom Kreuz kommt und Jesus eben heruntersteigt von diesem Kreuz. Und ich meine, es gibt dann ja auch eben den, den Teil, und das ist das, was, was hier in der letzten Strophe angesprochen wird, dass er sich das dann halt nicht verzeiht und dass Judas sich in der Konsequenz umbringt. Und äh, das ist natürlich schon ein, ein, ein großes Drama, dass das aber, glaube ich, auch durchaus für diese Bewegung passt. Man sagt, da haben sich ganz viele, ganz viele Hoffnungen entwickelt, die da irgendwie im, im Verbund mit diesem Jesus waren. Und ich meine, dass das muss dann für alle, ich meine, dass die wirklich am Kreuz gestorben ist, ja, ähm, das muss echt für, für alle, die auch so viel aufgegeben haben, was Jesus ja eingefordert hat, Ja, lasst eure Familie zurück, lasst, lasst die anderen eure Toten bestatten, jetzt, ihr folgt mir jetzt nach. Und dann stirbt er da plötzlich am Kreuz, nachdem er das gesamte Leben dafür aufgegeben hat. Das ist, das ist schon, das ist echt harte Kost. Und das ist halt auch was, wo man sagen kann, das ist wirklich passiert. Ja. Also, der war am Kreuz und der war tot. Das, das auf alle Fälle. Ja, ja, ähm, was ja auch spannend ist, ist bis auf, bis auf Johannes, aber alle anderen nennen dieses, dieses vertraute Zeichen des Kusses als das Zeichen, mit dem Judas Jesus verrät. Im Lukas-Evangelium stoppt er eben noch ab vorher und sagt, das ist nach dem Motto, was, was glaubst du, was du hier tust. Ja. Aber was auch nochmal auf, auf, diese, auf diese Verbindung von diesen zwei Männern eigentlich hinweist. Und das, finde ich, beschreibt U2 in dem Song schon sehr, sehr eindrücklich, und, und ich, ich finde das so schön, wie es, wie, es dann eben, wie, es, wie es um dieses Until the End of the World geht, also eben auch um, dieses, auch um, diese, um die Unverständnis und dann vielleicht auch die, auf die Hoffnung auf dieses Ende der Welt, damit was Neues anfangen kann. Wo, man zuerst, wo er zuerst eben sagt, ja, yeah, everybody having a good time, except you. You were talking about the end of the world. Und dann sagt er, in the garden I was playing the tart, I kissed your lips and broke your heart. You, you were acting like it was the end of the world. Und dann am Schluss eben, Judas ja völlig hoffnungslos ist. Und dann aber eben sagt, ja, waves of regret, also ich habe es bereut, waves of joy. I reached out for the one I tried to destroy, also diese Suche nach, nach Versöhnung. Und dann diese Hoffnung am Schluss. You, you said you would wait till the end of the world. Was irgendwie dieses ganze, dieses ganze Drama mit, mit einer sehr schönen Hoffnung irgendwo abschließt, von der wir nicht wissen, ob... Also oh, die, die, die End
0: of the World, was ja für die damalige Gemeinde was Positives war, weil es mhm. war dann die Ende des, das Ende der schlechten Welt und der Beginn des guten Genau. Okay, das wusste ich nicht. Für mich war eigentlich dieses End of the World in diesem ganzen Text eher so ein, ein Fremdkörper, aber so macht es natürlich mhm. Sinn, ja. Na, macht, bringt schon was, wenn man mit Leuten vom Fach redet, ne?
1: Absolut, habe ich doch <lacht> okay. ja gesagt.
0: Das in, in, in mehrerer Hinsicht letzte Kapitel, äh, das letzte Kapitel unseres Mixtapes und ich glaube auch das letzte Buch des Neuen Testaments, genau, die Offenbarung. Ja. Und ähm, da übernimmt Johnny Cash in eines seiner allerletzten Lieder einige Bilder aus diesen, dieser, dieser Offenbarung.
2: Sehr viele Bilder. Sehr viele? Sehr, okay. Sehr, sehr viele das musst Bilder. Du uns dann also, das auflösen. ist äh, schon herausfordernd, was der große Meister okay. hier zusammen gebastelt hat. Ja.
0: Na, dann hören wir es uns mal an.
5: Whoever is unjust Virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Es
2: geht um das Ende der Welt, um diesen Neuanfang, der in Christus passieren soll. Also dieser Christus ist dieser the man that comes around. Um, Eben die biblischen Anspielungen gehen quer durch das Buch der Offenbarung, mit Ausreißern aber auch ins Matthäusevangelium, in die Apostelgeschichte. Die Offenbarung kurz zusammenfassen ist fast unmöglich. Ich probiere es mal. Das ist wohl das bunteste Buch des Neuen Testaments. Das ist eine ganz andere Literaturgattung als alles, was wir sonst haben. Es ist eine, eine Apokalypse. Wörtlich übersetzt bedeutet das so viel wie eine Enthüllung. Und zwar eine Enthüllung dessen, was uns am Ende dieser Welt erwartet. Davon gab es mehrere zu dieser Zeit, das haben andere auch irgendwie sich, sich vorgestellt, ausgemalt, Visionen gehabt, was auch immer, zum Beispiel den Brief des Herrn Maas oder auch eine Petrus-Apokalypse. Ähm.
0: Aber das Ende der Welt ist ja etwas, auf was man wartet und, und herbeisehnt hier. Also das ist jetzt nicht irgendwie die Welt explodiert, sondern das ist ja irgendwie das jüngste Gericht oder die Wiederkunft. Oder ist das wieder was anderes?
2: Genau, das ist grundsätzlich schon das. Aber was, was irgendwie auch so immer klar war, ist, wenn das kommt, wird das nicht gleich irgendwie happy peppy lustig sein, sondern es ist eben diese große Gerichtsvorstellung. Und da geht es dann schon wild vor und vorher muss irgendwie ganz viel Schlechtes kommen und dann quasi kommt eine, eine Reinigung, dann auch noch einmal diese Aufteilung in die Guten und die Bösen mehr oder weniger. Also wer sieht dieses, dieses ewige Jerusalem, das das Johannes dann auch beschreibt in seiner Apokalypse und wer nicht. Also das große Feindbild, das uns das ganze Buch hinweg immer wieder, immer wieder begegnet, entweder im Bild vom Drachen, aber auch im Bild der Hure Babylon und so weiter, das ist immer Rom. Also das ist, dieser Johannes hat ganz massiv Angst, einerseits, dass diese neue Glaubensgemeinschaft, die da aus diesem christlichen Glauben heraus entsteht, sich assimiliert und aufgeschluckt wird vom römischen Reich und kritisiert, massiv und da halt vor allem auch diesen, diesen Kaiserkult, der in diesem, in diesem ersten Jahrhundert von, von Rom auch ausging und die Vergöttlichung des, des Kaisers und der Kaiser, dem man anbeten musste, was natürlich für, für jeden, der aus einer monotheistischen Religion kommt und ich meine, erstes Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ja also wie komme ich dazu, einen Kaiser anzubeten, nicht einmal davor am um Halber, eine absolute Katastrophe war. Und also das sind so diese, und, und, und da sieht Johannes anscheinend ganz viele Zeichen gekommen dafür, dass das jetzt das Ende der Welt ist. Und das schmückt er dann halt ganz, ganz, ganz bunt aus. In vielen Visionen, wo es dann geht, immer mit der Zahl sieben, sieben ja, als Symbol der Vollständigkeit. Er schreibt zuerst an sieben Gemeinden, die er noch versuchen will, auf den rechten Weg irgendwie zurückzuholen, die abkommen. Dann hat er eben diese, diese Thronsaal-Vision wo es eben um ein Buch geht, das verschlossen, wird, das verschlossen ist und das wohl nur am Ende dann das Lamm öffnen kann, dieses unschuldige Lamm, das geopfert wird, was ja dann auch ein Bild für Christus ist. In jedem Gottesdienst beten wir Lamm Gottes, wir weg. also das, das, diese, diese ganzen Bilder, die kommen ja auch von irgendwo her. Und dann geht es halt los mit sieben Vis mit Visionen, einmal mit sieben Siegeln, einmal mit sieben Posaunen, die eben immer quasi ein neues Unheil ankünden. Genau. Und ganz am Schluss kommt aber dann doch eben dieses Bild eines, eines neuen Jerusalems und einer neuen Welt, wo quasi wieder, wieder alles, alles gut ist. Ja, und was sich Johnny Cash daraus sucht, sind zum Beispiel das Bild der apokalyptischen Reiter, da eben ganz am Anfang, dass wir es das Offenbarung 6 kennen, die Trompeten, die, die irgendwie die Stimme des Herrn auch vorbereiten, das Bild von Alpha und Omega, Gott ist der Anfang und das Ende – dass das ganze Buch verteilt immer wieder vorkommt, vom ersten bis zum letzten Kapitel. Ähm, genau. Was haben das wir heißt, sonst noch? Eigentlich ja. ist diese
0: Offenbarung ähm, auch nur zu erklären durch die Zeit, in der es entstanden ist. Ja, also auf alle Fälle. Durchhalteparole oder. Genau,
1: wie so eine ja. Motivationsschrift, oder? Mhm. Aber andererseits, genau. heute macht es uns Angst.
0: Oder Apokalypse ist eher ein, ein, ein negativ ja. besetzter Begriff mittlerweile, ja. oder das jüngste Gericht Schon.
2: auch. Ja. ja, also kommt halt immer ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man steht. Ne? Also, was, was, also auf, auf welcher Seite der Apokalypse gehen wir hinaus so in die Richtung? Ne? Sind wir die Böcke oder sind wir die Schafe? <lacht> es ist halt immer die Frage, welche Voraussetzungen
1: man mitbringen muss, damit man dann sozusagen ins Himmelreich eingehen wird.
2: Genau.
0: Es heißt ja, 144.000 werden es ja. mal sein, oder? Aber die Zahl muss man auch indexieren, sozusagen.
2: Genau, also diese, 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 diese es ist massiv viel Zahlensymbolik in, in, in der gesamten Offenbarung drinnen, ja, wo viel herum theoretisiert wird, was könnte da jetzt dahinter stecken und welche Buchstabenkombinationen und welcher römische Kaiser ist gemeint. Also da sind Bücher dazu geschrieben worden, Bücher. Ja, was, was ich schon spannend finde an eigentlich all diesen Texten ist, also ich, ich bin dafür, dass man das Leben, das man da hat, in, in vollsten Zügen lebt ja, und das Beste daraus macht und alles genießt, was man hat äh, und irgendwie kriegen kann und dankbar dafür ist, wenn man was hat. Aber dieser, dieser, dieser andere Blick irgendwie aufs, aufs Ende der Welt und diese Hoffnung auf das, was dann kommt, hat schon noch was, was, was Inspirierendes bis zu einem gewissen Punkt. Und andererseits denke ich mal, so etwas wie die Offenbarung ist halt heute schon auch sehr aktuell. Auf der einen Seite, wenn man sagt, okay, wir haben ganz viele Leute, die Angst vor Veränderung haben und die sich dann auch hineinflüchten in, in, in diverse Visionen, wo man vielleicht auch sagen muss, okay, wie kriegt man die da wieder raus? Also ich glaube schon, dass dieser Johannes der Offenbarung ein ziemlicher Fanatiker war und jetzt nicht, also den möchte ich jetzt nicht beim Abendessen irgendwie gegenüber sitzen haben. Ja? Der war sicher sehr, sehr radikal. Und andererseits aber auch sagen, dass, dass wir auch in einer Welt leben, die immer wieder sehr bedrohlich ist und wir uns schon fragen, wie gehen wir um damit? Aber die auch sehr schön sein kann. Und auch dazu gibt es Texte, die sich quer über die Bibel finden lassen.
0: Schöne Schlussworte. Wir hören äh, zum Fade Out noch ein Lied äh, zur Offenbarung When the Saints Go Marching In. Das okay. ist nämlich auch, äh, da geht es eigentlich auch um die Offenbarung. Mhm. Und I want to be in that number. Also da möchte man bei diesen.. Mhm. 144.000 sein, was man ja nicht so eng sehen darf, Nein. wie ich glaube, ich Nein. habe.
2: Keine also Sorge, <lacht> wird sich alles ausgehen. Da kommt es auf andere Dinge an, glaube ich.
0: Okay, Eva, danke, dass du dir Zeit genommen hast für ja, vielen uns. Vielen
2: herzlichen Dank. Danke.
0: Tschüss.
3: Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. Oh, when the saints go marching in, oh Lord, oh Lord, I wanna be in that number. When the saints go marching in, yeah. I St. John of the Cross comes marching in. Cross comes marching in. Yeah. I had set the wreath of a villa and one de la Where the dark night of the soul comes marching in.